0: Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur ce live en direct sur Facebook, le premier live du Café de l'Entrepreneur. Euh, alors, juste pour dire un petit mot sur le Café de l'Entrepreneur, c'est une association dont le but est de faire la promotion euh, et de favoriser aussi les échanges entre les entrepreneurs, on va dire, de toute la région océan indien, Mayotte, Maurice, l'Afrique etc. Et euh, donc, je suis très heureuse de, d'animer ce premier rendez-vous du Café de l'Entrepreneur. Euh, et donc, ce soir, on, on accueille euh, la docteure Yumna Mohamed. Bonsoir, Yumna.
1: Bonsoir.
0: Alors, Yumna euh, est fondatrice et CEO de Mayana Naturals. Euh, je vais la laisser euh, se présenter brièvement et nous raconter un petit peu son parcours. Comment est-ce qu'on est à Mayotte et on se retrouve euh, euh, à créer son entreprise au Pays de Galles
1: (rire) C'est vrai que ce n'est pas forcément un chemin que que j'avais prévu. Déjà, premièrement, bonsoir bonsoir à tout le monde, tous ceux qui ont regardé, que ce soit sur Facebook ou sur une autre plateforme. Et euh, je suis très heureuse d'être ici ce soir et de savoir que j'échange et je je communique avec des maoris parce que ce n'est pas une opportunité qui qui se présente souvent quand quand tu vis en Angleterre. Donc, euh, merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, euh, comment je fais pour arriver en Angleterre Comme j'ai dit, il il n'y a jamais eu de plan. Euh, En fait, comme j'ai dit, bah, je suis née à Mayotte, je suis née sur Pamandi. Et à l'âge de 7 ans, mes parents, ils ont déménagé à, en, en, en France et euh, c'était vraiment une belle, euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment, j'étais vraiment heureuse de déménager en France. Mais En fait, quand je suis arrivée en France, ce n'était pas forcément la meilleure des expériences parce que euh, pour la première fois pendant les, euh, dans la cour euh, de récréation, c'était la première fois qu'on m'a traité de chocolat noir et de tout, euh, de tout nom qui peut, euh, qui peut, euh, en rétropressive, en tant qu'adulte, c'est pas des choses énormes, mais en tant que, que, que jeune individu qui est en train de se construire et, et que, qui, qui veut se sentir représenté, faire partie d'une, d'une nation, c'était vraiment un déménagement difficile où je me suis sentie vraiment euh, dépaysée surtout. Et, euh, et, euh, et voilà, et en fait, depuis, euh, je pense que ça a créé beaucoup de malaise. Euh, Dans le sens que euh, ça m'a donné euh, très vite, euh, de plus le fait qu'on ait grandi un peu dans les quartiers nord de Marseille, donc ce n'est pas euh, dans les euh, jolis quartiers euh, de Marseille, j'ai toujours euh, toujours eu une envie de de partir en fait. Et euh, je ne savais pas forcément d'où venait l'envie, mais vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à dire à mes collègues euh, Vous allez voir, un jour je vais partir. Un jour je vais partir. Et euh, et, euh, c'est resté une idée pendant des années et j'ai fait mon baccalauréat, euh, mon baccalauréat scientifique en physique chimie et puis j'ai intégré une classe préparatoire et là en fait la classe préparatoire ça c'est, euh, on avait des, euh, on avait comme toute classe préparatoire, on avait des cols chaque, euh, une fois toutes les deux semaines, on avait c'est une colle en anglais et en fait euh, avant même de rentrer dans la salle d'anglais j'étais, j'étais en pleurs quoi parce que je savais que ça allait mal se passer parce que mon niveau d'anglais était vraiment catastrophique et donc, euh, c'était pas, donc, ça ne m'a pas étonnée à la fin de l'année quand, euh, ils m'ont, quand je n'ai pas, j'ai pas réussi à passer en deuxième année. Et je me rappelle, mon prof de maths m'a dit, euh, Yumna si tu avais été un peu meilleure en anglais, on t'aurait laissé passer. Et du coup, ça m'a vraiment mis la rage, quoi, parce que je lui ai dit, ah, la langue de Shakespeare s'est mise entre moi et mes rêves, je vais prendre ma revanche. <rire> je vais prendre ma revanche et, euh, et je vais partir en Angleterre. Du coup, ce qui s'est passé, euh, j'ai, dit à, j'ai, mis, j'ai dit à tous mes amis de classe préparatoire cette année-là, dans deux ans, je parle anglais. Je n'avais pas de plan. Donc, j'ai eu l'équivalence pour aller tout de suite à la fac en deuxième année de, de physique et chimie à la fac de l'Imménie. Et en fait, euh, septembre, euh, j'ai tapé tout de suite à, à la porte du bureau international des études internationales et j'ai demandé comment je fais pour partir en Angleterre. Et là, elle m'a dit euh, « reviens dans deux mois <rire> ». Et euh, finalement, <rire> j'ai, j'ai, j'ai pris le dossier et en fait, euh, comme je n'étais pas bonne en anglais, j'ai appelé tous mes amis, on a écrit une petite lettre de motivation euh, expliquant euh, pourquoi est-ce que je, je voulais partir et euh, comment mon anglais était bon, ce qui n'était pas. Et, euh, et puis, à ma surprise et à la surprise des amis, de mes amis, j'étais acceptée. Et euh, je me rappelle toujours, euh, du jour aujourd'hui, en fait, on est en train de marcher, après que je leur ai dit que je partais en Angleterre, et je les entends chuchoter derrière moi, je, lui dis, euh, je leur dis, Qu'est-ce que de quoi vous parlez Ils me disent, non, non, t'inquiète pas. J'ai dit, non, j'entends, vous parlez de quelque chose, de quoi vous parlez Ils me disent, mais on se demande comment tu vas réussir en Angleterre, es vraiment la plus mauvaise de toute la classe. <rire> et ça, c'est marrant parce que j'avais aucune idée des difficultés eux, ils avaient une idée, je ne sais pas pourquoi, mais moi, personnellement, je n'avais aucune idée des difficultés que j'allais avoir dans un autre pays avec une langue différente, comme quoi de l'optimisme te sert bien des fois. Et donc, euh, effectivement, la première semaine que je suis arrivée, je me rappelle, euh, je n'ai pas pu appeler ma mère et mon père parce que je ne savais pas comment utiliser le téléphone, c'était, c'était des cabines en ce temps-là, et puis je ne savais pas comment utiliser Internet parce que je n'avais jamais eu d'ordinateur, je pas comment connecter, j'ai pleuré après la première semaine parce que je me sentais tellement seule, mais comme quoi les choses se sont passées, et puis voilà, ici ça fait 12 ans, je parle anglais parfaitement, et j'ai fini par, par aller jusqu'à obtenir un, un doctorat, donc, euh, donc voilà. <rire> Donc, bah, c'est, c'est une, très belle, une très
0: belle expérience déjà félicitations pour le doctorat euh, et pour poursuivre toujours sur nos échanges euh, du coup dans ton expérience de, de partir euh, à l'étranger on sent qu'il y a un petit peu cette idée de revanche euh, sur l'anglais et sur le fait que ça t'a privé de quelque chose et donc tu as voulu Prendre ta revanche et, et montrer qu'il n'y avait pas d'obstacle qui pouvait te résister, et ça c'est très très admirable, c'est très très beau. Euh, comment est-ce que toi tu en es arrivé du coup à finalement t'établir et rester euh, au Royaume-Uni, alors que souvent quand on voit ici à Mayotte, on envoie les enfants faire des études, ils partent vivent des expériences ailleurs, etc. Et on s'attend à ce qu'ils reviennent. Alors, est-ce que toi, dès le départ, ton idée euh, était de, de, de partir et de t'expatrier, comme on dit, j'aime pas trop ce, ce terme-là, mais euh, c'est, ce, c'est ce qu'on emploie souvent, est-ce que... Euh, et comment tu en es arrivé finalement à rester, à t'établir et, et à, à entreprendre à l'étranger
1: Alors honnêtement, je n'avais pas de plan, euh, comme d'habitude. Je <rire> n'ai jamais forcément de plan. Je pense que le Dieu, des fois, te guide dans, 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 dans tes pas. Pas des fois, toujours. Euh, donc, euh, je suis restée ici. En fait, je me rappelle quand je suis arrivée à la, en Angleterre, j'ai eu une très belle expérience. Je suis arrivée à, à, à l'aéroport de Leeds et quand je sors de l'aéroport, il y avait un grand panneau publicitaire et là, c'était un Indien, un Indien sur un grand panneau publicitaire. Il a dit, waouh, mon Dieu. Euh, moi, je suis venue ici en 2006. Donc, en 2006, il y avait, je pense que les choses se sont améliorées en France. Il y a nettement plus de représentation de personnes de minorités de minorité ethniques. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas du tout. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, oh mon Dieu, mais, mais on existe. Et là, pour moi, c'était tout de suite, une, c'était tellement rafraîchissant. Et puis vraiment, quelque chose que j'ai, y avait envie. J'avais envie de rester en Angleterre pour dire qu'une fois que je suis arrivée, j'ai vraiment apprécié mon expérience parce que, euh, j'aime bien la liberté que les Anglais ont. En France, on est vraiment des conformistes. Il faut s'habiller d'une certaine façon. Alors qu'en Angleterre, ils ont, plus un, ils ont un grain de folie, Tu vas voir une jeune femme qui va avoir des chaussures vertes avec euh, des... Euh, avec euh, des collants, euh, des collants, euh, violets, euh, des trucs comme ça. Et, euh, et moi, j'aime cette liberté qui a d'être parce que je me rappelle quand je suis arrivée en ma- de, de Mayotte, de France, je, on aime bien les couleurs à Mayotte, on est bien connu pour ça. <rire> et des fois on les, on les accorde pas forcément et en fait j'adorais porter mes couleurs mais à, dans l'école ou au, au collège où j'allais les gens me regardaient bizarrement ah, mais pourquoi tu portes ce vert là, c'est trop vert et j'ai aimé quand je suis arrivée le fait que les gens étaient libres ils pouvaient s'exprimer, exprimer leur personnalité euh, dans, dans leur façon de s'habiller tu peux aller, aller dans une banque tu vas voir une femme avec euh, ses cheveux teints en rose un homme avec des dreadlocks j'ai dit wow, euh, j'adore, j'adore cette liberté d'être. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à étudier, j'ai vraiment aimé la façon qu'ils ont qu'ils ont, de, de, qu'ils ont d'enseigner, parce que euh, en France, quand on fait un peu des sciences, on a vraiment l'impression de faire des maths, alors que ici, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai ressenti que je faisais vraiment de la physique et de la chimie. Parce qu'on me demandait le but en France, à chaque fois on a des longs exercices et on répond à chaque, à chaque question. Et à la fin, on nous demande qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la signification de, cette, de, cette, de ce numéro Alors qu'en Angleterre, on te demande vraiment de réfléchir depuis le début, la signification au niveau de la physique, au niveau de la chimie et des choses comme ça. J'ai vraiment apprécié leur façon d'enseigner parce qu'on te donne beaucoup de liberté on t'encourage à réfléchir pour toi-même et, euh, et pas forcément juste à absorber les informations que le professeur Yann a. Et à la fin de l'année, et j'ai adoré apprendre à connaître des gens de la Namibie, euh, euh, Amérique, euh, Kenya, Mexique. Et je me rappelle, on avait des dîners, euh, des dîners d'amis où on venait avec euh, différents, différents aliments de tout pays et on partageait. Et j'ai tellement apprécié mon année que du coup, euh, j'ai décidé de rester et j'ai fait une demande pour pouvoir rester une année de plus pour faire un master et je me rappelle c'était pas, j'avais très peur de me demander à ma mère parce que déjà pour partir un an, hein, j'étais très heureuse qu'elle me laissait partir un an et là je me rappelle toujours je l'ai appelée au téléphone, j'étais en Angleterre je dis maman j'ai quelque chose à te demander est-ce que et je tournais autour du pot et du coup elle a eu un peu peur, elle me dit non, qu'est-ce qui se passe Dis-moi. j'ai dit est-ce que je peux rester en Angleterre elle me dit ah oh, mais bien sûr <rire> pour le master, elle n'a pas eu de problème, Plutôt. elle m'a encouragée. Donc, ça c'était, ça, c'était génial parce qu'après tout, c'est toujours important d'avoir le support de, de, nos, de, de nos parents et de nos siens. Par contre, les choses un peu, ont été euh, nettement plus difficiles quand je euh, suis restée pour faire mon doctorat. Parce que là, quand j'ai commencé pour faire mon doctorat, j'avais vers les 25 ans. Donc, bien sûr, 25 ans, Mayotte, euh, le temps de se marier. <rire> Donc, euh, euh, donc, la pression du mariage était là avant, mais après, euh, quand, quand je vous dis reste avant, même avant que je commence mon master, mais là, au niveau du doctorat, c'était, euh, c'était euh, mais, euh, mais pourquoi tu ne reviens pas, pourquoi tu ne reviens pas, tu te marier, trouver quelqu'un, te poser, avoir des enfants. Et euh, j'ai eu quelques questions, que, quelques réflexions qui étaient intéressantes, mais tu n'as pas peur d'intimider les hommes avec un doctorat. Et moi, j'ai dit, mais non ils ne sont pas intimidés. Bon, mon père avait <rire> un petit raison. Et là, c'était vraiment... Là, c'était difficile parce qu'ils ont vraiment poussé pour que je revienne. Mais j'avais vraiment... En même temps, j'ai eu un coup de chance parce que c'était 2008 et il y avait la crise. Euh, il y avait la crise et euh, déjà, c'était difficile de trouver un boulot. Et, et mon doctorat était payé. Du coup, j'ai réussi, à le... j'ai réussi à rester et puis... Son... Au bout du compte, ils, ont, ils étaient d'accord avec mon choix. Ils n'étaient pas d'accord et se sont fait avec mon choix. Bah, là, après mon doctorat, les choses se sont corsées une fois de plus. Et là, c'était vraiment tu vas finir vieille fille. <rire> C'est même chose que, que les parents disent. Ils, je suis sûre qu'ils ont leur raison. Et honnêtement, là, quand j'ai fini mon doctorat, c'était assez difficile. La pression que je recevais était assez difficile parce que non seulement j'ai déménagé, je suis partie du pays de Galles, de l'Angleterre au pays de Galles, dans une toute petite ville où je suis toujours sans où il n'y a vraiment pas d'activité à faire. C'est très difficile de se faire des amis. Et déjà, c'était difficile pour moi, ce changement d'environnement. Et la pression par-dessus, c'était pas facile. Mais bon, avec le temps, ben, une fois de plus, euh, j'ai, euh, j'ai tenu le coup, euh, parce que c'est ce que, j'adorais mon boulot. J'adorais mon boulot, ce que je faisais, je me réveillais chaque matin, aller on y va. Euh, et donc, euh, ça, ça m'a permis de, de tenir le coup. Mais, mais donc, euh, ça, il y a eu des, ça, les, les pressions ont changé, euh, vis-à-vis des moments de ma carrière et, et de mon âge, je pense surtout.
0: Alors, c'est un peu normal et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes personnes qui vivent exactement ce que tu viens de décrire. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, à titre personnel, comment est-ce que tu as réussi à passer outre Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui cèdent un petit peu à cette pression-là parce que les parents, évidemment, ont des attentes. Euh, parfois, euh, il y a des raisons... Euh, voilà, qui sont euh, familiales, des fois c'est les ouais. familles qui comptent sur un retour des enfants pour pouvoir euh, euh, vivre mieux, euh, pour pouvoir venir soutenir les petits frères et les, qui, les petites sœurs qui grandissent derrière, etc. Alors, est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, aux personnes qui sont dans ces situations-là et qui vivent cette espèce de tiraillement interne entre « mes envies, mes ambitions » Est-ce que ma famille, ma mère, mon père attendent de moi euh, après un parcours scolaire
1: mmh. Est-ce que tu Alors as à cette des... question Je pense qu'elle va se répondre en deux temps. Je répondrai plus tard en tant qu'entrepreneur. Pourtant, je vais juste répondre en tant qu'étudiant. Euh, euh, en tant que... Je, je remets il y a quelques années de ça. Je pense que la chose la plus importante, euh, euh, je ne sais pas... Bon, je pense que c'est un atout. Je suis quelqu'un d'assez émotif, assez en contact avec mes émotions. Et, euh, et assez passionnée. Et en fait, euh, quand je ne peux vraiment pas aller à l'encontre de ce que mon cœur veut, parce que du coup, à l'intérieur, émotionnellement, c'est tellement... Il euh, y a tellement... Euh, je suis tellement mal dans ma peau et tellement malheureuse qu'en fait, euh, mes émotions ne me permettent pas de ne pas faire ce que, ce que mon cœur veut. Voilà, de un. Et, euh, <rire> je pense... Euh, il faut aussi prendre ce que j'ai remarqué quand tu dis euh, les grands frères et les grandes sœurs. C'est vrai que j'étais ici, mais en même temps, j'ai fait, euh, je pense que j'ai fait ma part pour soutenir mes, grands, mes, mes, mes sœurs et frères. Par exemple, j'ai reçu euh, mes, frères et, euh, mes frères ou mes sœurs euh, à différents moments de, de leur, de leur euh, parcours scolaire pour mm-hmm. venir rester avec moi et apprendre l'anglais. Mais je pense que des fois, il faut, euh, il faut prendre le temps de penser à soi. Parce que je me rappelle quand je suis venue en, Angl- en Angleterre, j'ai rencontré une amie à moi qui est toujours une, une plus âgée et que je, rem- je la remercie beaucoup. Un jour, elle m'a dit, euh, elle m'a dit, mais Yumna, tu es toujours en train de parler de tes parents, de, de tes frères et sœurs, euh, ce que les, ce que tu vas faire ou ce qu'ils veulent que tu fasses. Mais toi, qu'est-ce que tu veux Et là, honnêtement, ben, elle m'a posé une colle parce que je savais pas ce que je voulais. J'ai passé tout mon temps à, à étant élevée à la Maoraise, en tant que femme, tu prends soin des gens, tu, tu es la mère, toute cette responsabilité. Et bien sûr, j'aime j'aime mes parents. Il euh, y avait il y avait il y avait presque ce ce tout, cet oubli de soi et un déni de nos de nos désirs et de nos ambitions personnelles. Mais le fait d'avoir d'être partie pendant un an et je me suis, j'ai vraiment ça, c'était vraiment une belle année parce que j'ai vraiment découvert plein de choses. Je me suis découverte. J'ai pu comprendre pourquoi j'avais envie de partir, pourquoi, vous avez, pourquoi cette envie de l'âge de 14 ans, je me disais, je veux partir, je veux partir. Et, euh, et euh, je suis arrivée à un moment où je me suis dit, ben, il, faut que je pense, euh, il faut que je pense à moi parce que j'ai pas ma bonne amie, elle, elle disait toujours quelque chose qui m'est resté. Elle me dit, euh, si, euh, si j'ai quand j'ai 90 ans et que je suis sur ma chaise... Euh, ma chaise, euh, comment dire, comme, la, une chaise, tu sais, les chaises qui... Euh... En fait, Exactement. Et que je suis en train de parler à mes grands-enfants, j'ai envie de leur dire, grand-mère, elle a fait tout ce qu'elle avait envie de faire dans la vie. Et ça, ça m'est resté. Et à ce moment-là, je savais que j'apprécie mon, mon expérience, je voulais rester en Angleterre. Et du coup, c'est vraiment savoir ce que toi, tu veux faire en tant qu'individu. Le fait est que... C'est... Je pense que le plus important, c'est que quels que soient les choix qu'on fait, il faut qu'on fasse le mieux pour toujours maintenir une relation familiale, jamais, jamais casser même dans les moments difficiles, même quand la mère m'en reste peut être un peu difficile, <rire> la mère m'en reste peut être un peu difficile, mais jamais rentrer en conflit et toujours leur expliquer que ce n'est pas un, un coup de rejet, mais c'est que tu le fais pour toi-même. Et je pense que, euh, je ne sais pas si tu veux que je réponde à cet aspect en tant que en tant qu'entrepreneur maintenant ou tu veux toucher à, ça, à cette question Alors, on va
0: y arriver parce que la, 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 la prochaine question, c'était euh, de savoir, dans ton parcours, tu as dit que euh, rien n'a jamais été planifié, mais tu as avancé à chaque fois euh, euh, en suivant, en, en prenant en compte tes émotions, en suivant ton cœur, etc. Donc, comment est-ce que pour toi, l'envie de, d'entreprendre est-elle née À quel moment as-tu eu un déclic À quel moment est-ce que tu t'es dit « En fait, ce que je veux, c'est ça, c'est devenir entrepreneur et, et, euh, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que pour toi être entrepreneur qui t'a séduit et où tu t'es dit à la fin de mon doctorat, au lieu de, de trouver un poste dans un labo, euh, d'aller faire de la recherche, etc. Qu'est-ce qui t'a dit Je vais voler de mes propres ailes, créer mon entreprise et vivre cette nouvelle aventure-là. Parce qu'on sent quand même que tu es un peu aventurière. <rire> Alors, un
1: petit peu cette aventure-là Aventurière avec des petits pas. Hein. Je mets un pas, je... la température, je dis OK. Ne <rire> 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 prends pas des voilà. De hein. <rire> exact. Alors, comment Alors, euh, honnêtement, j'ai toujours su, c'est une longue histoire. OK, je vais essayer de la raccourcir. J'ai toujours su que je voulais pas être, euh... je ne voulais pas travailler en fac. J'ai toujours su que je ne voulais pas enseigner. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une vocation même si c'est quelque chose que mes parents auraient vraiment aimé que, que ça soit, parce que du coup, aller à Mayotte, ça serait assez facile à ce moment-là. Euh, j'ai, fini mon doc- j'ai fini mon doctorat avec euh, l'idée en tête. Euh, mon doctorat, il y avait beaucoup de maths. Et en fait, euh, j'avais envie de faire des choses nettement plus tactiles. Et j'ai vraiment fait beaucoup de recherches pour faire en sorte de trouver un laboratoire de recherche qui pourrait avoir besoin de mes compétences où j'allais faire des choses nettement plus tactiles. Et je me suis dit, le but, euh, je prends, je, le but, c'est travailler là pendant deux ans, après trouver un boulot en industrie, à partir de, des facs, de la recherche à la fac, aller dans des grandes compagnies. Et en fait, je suis arrivée à y j'adorais ce que je faisais vraiment, c'est, c'était, c'était tellement euh, stimulant chaque jour, on apprenait des, des nouveaux trucs, mais comme les années passaient, après, après deux ans, ben, euh, à la fac, la pression aussi de publier augmente. Et moi, je n'aime pas écrire. J'aime pas les publications scientifiques, j'adore faire des choses au labo, mais après, quand il faut les écrire, si je pouvais les donner à quelqu'un, j'ai dit, voilà, écris tout ça pour moi, ça serait vraiment top, mais bon, ce n'était pas le cas, il fallait écrire. Et du coup, j'avais de plus en plus, un... et de plus que c'était nécessaire, en fait, pour que ta carrière, elle, elle, elle progresse. Et je me suis retrouvée un peu dans un moment où il y avait beaucoup de, il y avait comme une éposition parce qu'il fallait écrire pour que ma carrière progresse. Moi, en même temps, je n'aimais pas écrire et en même temps, je ne voulais pas rester à la fac, tu vois. Donc, c'est pourquoi mettre autant d'énergie dans quelque chose que tu ne veux pas faire. Mais parce que les opportunités arrivaient, j'ai continué à les prendre. Donc, euh, j'ai continué à travailler deux ans, trois ans. Et puis, au bout, bout d'un moment, euh, je suis arrivée dans une phase de ma vie où vraiment, ce, comme je t'ai dit euh, au plus tôt, je suis quelqu'un d'assez émotif qui, en fait, il euh, y avait vraiment un malaise, un mal-être parce que je sentais que je n'étais pas en train de... Il n'y avait plus de ce, ce, ce plaisir que je me réveillais chaque matin, cette énergie que je me dis Allez, on va au boulot, j'adore ce que je fais. » Elle n'était plus là. Et en fait, j'avais vraiment arrivé à un, à un moment où il y avait d'autres choses qui se passaient dans ma vie qui m'avaient vraiment affectée, qui m'avait affecté, uh, quite, quite, um, qui m'avait, um, affecté uh, au niveau de ma motivation. Mm-hmm et, euh, oui. et euh, j'ai fait, j'ai fait un, beaucoup de travail en a dit, en écoutant des motivational speakers pour pouvoir remonter la barre c'était une, une phase assez difficile de ma vie et je me rappelle le motivational speaker il a dit quelque chose il disait euh, des fois quand tu te sens perdu dans la vie et que tu te sens euh, que tu te sens seul fais quelque chose pour quelqu'un d'autre parce que il faut que tu te rappelles que ta situation est toujours il euh, y, y a toujours euh, quelqu'un qui a besoin d'aide, même si tu as besoin d'aide, il y a toujours des gens qui sont dans une situation malheureusement plus difficile que la tienne, alors aide les autres. Alors je me suis dit, ok, euh, j'aime pas forcément ce que je fais, mais euh, je, vais, je vais essayer de, de donner à ma communauté euh, différentes activités. Et donc j'ai créé un groupe un groupe que j'avais appelé Black Empower Black. C'était, le but, c'était d'encourager des jeunes étudiants africains pour leur donner... Euh, pour créer un sens de communauté, parce que beaucoup d'étudiants se sentent assez seuls. La solitude c'est un grand problème quand on étudie à l'étranger. On faisait juste des repas, ou, euh, ou, euh, ou on, on lisait des livres sur le développement personnel, euh, des activités comme ça. Et en même temps, j'ai aussi, j'ai aussi commencé à enseigner à la danse, parce que j'adore danser. Et pour moi, la danse, c'est un espace, une fois de plus, pour euh, pour, euh, pour euh, prendre confiance en toi et puis accepter qui on est, accepter notre corps et pouvoir parce que du moment que tu peux bouger ton corps dans toute en toute liberté, c'est que vraiment tu es vraiment en accord avec qui tu es et ton corps. Donc je faisais ces deux trucs, les groupes de danse et le B.I.B. E. et le boulot et je suis arrivée à un moment où j'ai vraiment eu une frustration parce que tout ce que je faisais c'est je payais la salle toute seule. Si je, j'invitais les, les étudiants, je les invitais chez moi, il fallait que j'achète la bouffe toute seule. Il y avait pas j'avais pas de fond. Et puis, je suis arrivée à un niveau où je me suis dit, mais en fait, sans argent, je ne peux rien faire. Sans argent, je ne peux rien faire. Et en fait, euh, deux ans de ça, avant ça, un jour, je m'étais, euh, je m'étais assise et je m'étais dit, si jamais, y a, si jamais tu pouvais faire quelque chose pour partir de, l'industrie, de l'académie, qu'est-ce que tu ferais Et j'ai littéralement juste commencé à poser quelques idées sur papier. Et puis, cette idée que je suis en train de poursuivre, elle est venue et, et j'ai rien fait pendant deux ans. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais… Euh, Je me suis dit, euh, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est… Si j'ai envie de pouvoir donner à ma communauté, il faut que je le fasse en abondance. Parce que quand je donne alors que j'ai un tout petit salaire (rire) et après que mes points de mois deviennent difficiles, il y a cette frustration, je vais perdre la passion, je vais perdre l'énergie de pouvoir le faire. Du coup, je me suis dit, Yumna, concentre-toi, construis et une fondation assez, assez forte. Euh, et euh, je me suis dit, le, l'entrepreneuriat, ça serait vraiment le bon endroit pour moi de commencer. Le but, mon rêve, c'est de faire Mayana Natural et euh, que, que Dieu me, me permette de réussir, utiliser les fonds de Mayana Natural et réinvestir sur des activités pour, pour, euh, pour faire tout un travail sur le développement personnel des jeunes. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin et que malheureusement, c'est toujours trop... Euh, coûteux pour les personnes qui en ont besoin donc vraiment cette motivation elle est venue parce que je me suis dit le pouvoir économique ça, c'est vraiment vrai et que si on veut faire et, et que si on veut créer un changement il faut avoir un certain pouvoir économique et j'aime assez jamais être indépendante donc je ne me voyais pas aller demander des fonds à des organisations caritatives constamment je me suis dit je crée mon propre truc si Dieu me le permet je peux investir certains des fonds euh, pour euh, pour euh, à des des causes qui me tiennent à cœur. (rire) Voilà.
0: Alors, je vais saisir ta perche et euh, on va parler un petit peu euh, de ton rapport à l'argent et de comment est-ce que... euh, Parce qu'il y a a quand même une idée qui est est très intéressante et euh, que tu viens de de développer. C'est... Peut-être que du coup, tu pourras nous parler un petit peu de de tes, tes... Comment dire ton idée de départ et la réalité que tu as vécue après, l'idée de dire, je vais créer Mayana Natural, je vais euh, euh, engendrer de la richesse, gagner des sous et je vais pouvoir réinvestir ces sous-là. Alors, quelle a été euh, la réalité que tu as vécue par rapport à ça euh, Et du coup, quel est ton rapport à l'argent aujourd'hui comment est-ce, que tu, tu, comment est-ce que tu vis un petit peu les difficultés que l'on rencontre en tant qu'entrepreneur entre ce que l'on avait prévu au départ, l'idée qu'on s'était faite, qui souvent est toujours toute rose, et la réalité euh, que, que, que toi, tu as vécue.
1: Alors, moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur, j'ai jamais voulu avoir quoi que ce soit à faire avec du business, parce que j'avais toujours eu cette mentalité que le business est corrompu. En fait, les gens qui font du business, c'est des gens corrompus. Et en fait, cette relation à <rire> l'argent vient de, de, de mon enfance, de mes expériences. Euh, malheureusement, euh, beaucoup de nous sera, doivent se rappeler euh, de, des, des tensions que des problèmes d'argent peuvent créer dans une famille. De un, il y avait de ça. Et puis, je pense que euh, la chose la plus, euh, qui m'a le plus influencé en fait, avec ma relation avec l'argent, c'était… Euh, le fait d'avoir grandi, euh, d'avoir grandi euh, dans un pays où tu te sentais que, tu, je sentais que euh, les gens qui avaient le pouvoir, les gens qui avaient l'argent pour pouvoir créer le changement, toucher les, les communautés qui en, qui en avaient besoin de plus, n'en ne faisaient rien. Et du coup, j'ai développé ce sentiment qu'en fait les gens qui ont de l'argent, c'est des gens égoïstes. Ils pensent qu'à eux, ils s'en foutent des gens qui qu'ils ont qui ont des difficultés. Et euh, et du coup pour moi, l'argent, je pense que l'idée que j'avais quand j'avais une bonne amie à moi qui me parlait « Non, pourquoi tu ne fais pas un business et tout ?» Il me dit « Non, jamais. Moi, j'ai fait de la science. Nous, on est des penseurs, on est des philosophes. On n'est pas corrompus avec l'argent. <rire> » <rire> Et cette mentalité, j'ai perdu pendant longtemps. Malheureusement, j'ai, j'ai découvert en science que même la science est dirigée par l'argent. Dans le sens que chaque, chaque franc que tu reçois en tant que chercheur le, le groupe de recherche re- reçoit, c'est, euh, c'est défend, mais il y, 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 y a beaucoup de pression de, de faire de la recherche sur un domaine spécifique. Donc finalement, je me suis rendu compte que même la science est dirigée, même la science est corrompue, on ne fait pas de la recherche parce qu'on est curieux, on le fait parce qu'on nous donne l'argent pour faire spécifiquement euh, la recherche que les gens ils veulent qu'on fasse, mais hein, on a des salaires assez, assez... Euh, assez pitoyable pour euh, les études qu'on a fait et, les, et aussi les efforts que tu dois travailler en tant que chercheur. Et puis, euh, quand, quand je suis arrivée à un niveau où, où, je, où, où je me suis, suis, suis rendue compte de ma relation à l'argent et que je pensais que l'argent rendait mauvais, je pense que quand je, j'ai, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, euh, qu'en fait, il fallait que je change mon état d'esprit. En fait. Parce que venant du fait que si jamais je pense que l'argent... L'argent rend mauvais et que je commence à, j'essaie de commencer un business, ça veut dire que je vais y aller, mais je vais pas y aller avec toute mon énergie, parce que d'un seul côté, il y aurait toujours cette peur que l'argent allait me changer, cette culpabilité que j'allais devenir, je dirais pas une, oui, une vendue. parce que je suis née d'un côté ou d'un côté assez modeste, je me dis que si jamais, j'y mm-hmm. exactement du mm-hmm. côté, parce que je me suis dit Yuna, il faut que je change ta définition et euh, j'ai commencé à regarder à l'argent comme l'alcool. L'alcool ne te change pas. La ch... L'alcool amplifie qui tu es. Si tu vois des gens, bon, c'est pas que je bois, je ne bois pas, ok Si j'aime quelqu'un comme ça, je <rire> ne bois pas. <rire> Mais en fait, l'argent amplifie qui tu es. Si tu, es quelqu'un, si tu es quelqu'un, tu vois très bien les gens qui, 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 sont, qui sont bourrés quand ils sont bourrés. Et si c'est des gens assez, euh, assez gentils, ils vont passer la soirée à peut-être faire des câlins et à sourire. Les gens qui sont violents et méchants, ils, ils vont avoir des réactions assez, euh, assez, euh, assez directes et euh, ils vont être désagréables. Donc, j'ai commencé à développer. Cette... Un ami m'a dit, en fait, l'argent ne te change pas. Il amplifie qui tu es. Et quand je me suis rappelée de ça, il fallait que je me rappelle en tant que personne que je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas, quand je dis dans ma propre famille, avec mes frères et sœurs, les gens qui sont autour de moi, je suis quelqu'un qui partage, qui est gentil, qui, qui, qui essaie toujours d'aider l'autrui. Et j'ai essayé de, de, de me raccrocher à cette idée. Mais aussi pour me dire que de ne jamais être corrompu avec l'argent, j'ai décidé, et ça c'est un travail que j'ai beaucoup fait avec ma, ma coach de vie, on a vraiment fait tout un travail à vraiment définir quel était le but de ce business, d'aller au-delà des finances de, de ce business. Parce qu'on part du, du procédé qu'en fait les fonds, les, les fonds ou de, de l'argent, je moment montre qu'il n'y a pas une vision. Il n'y a pas une vision pour. pour, pour pour lesquels ces fonds peuvent être utilisés, c'est facile que les fonds soient mal utilisés. Mais quand je me suis mis, quand j'ai mis je me suis rendu compte que mon but c'était pas de faire de l'argent pour de faire pour faire de l'argent, mais c'était faire de l'argent pour pouvoir impacter. Ça m'a et je me suis rassurée à moi-même me dis dit, tu n'es pas quelqu'un de mauvaise naturellement, tu n'es pas égoïste naturellement, tu n'es pas mauvaise naturellement. Donc euh, ça m'a ça m'a libéré et puis je me suis dit euh, j'y vais à fond et, euh, mais je pense que j'ai toujours un travail à faire sur moi parce qu'il y a aussi la peur des fois quand tu es trop généreuse quand tu reçois de l'argent tu donnes tout à tout le monde <rire> tout simplement parce que aussi tu veux que les autres t'aiment et tu, tu, du point que même ça peut être détrimental pour ton business et des choses comme ça donc je suis alerte de qui je suis j'ai essayé de me libérer de cette pensée que l'argent rend mauvais, parce qu'elle ne rend pas mauvais, et je me suis rendu compte, qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent des business pour les mêmes raisons que moi, parce qu'ils ont envie de créer des espaces, ou des gens ou euh, des espaces pour avoir des fonds pour faire, euh, pour, euh, pour, faire euh, pour supporter des causes qui leur tiennent à cœur, et quand je me suis rendu compte de ça, je, ça m'a libérée en tant qu'individu, et puis je me suis dit, euh, vas-y à 100%, vas-y à 100%. Hum <rire>
0: C'est très, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, des fois, euh, ici, euh, entreprendre à Mayotte, il y a cette idée, des fois, quand on va dans certaines administrations, qu'on euh, court un petit peu derrière l'argent et que, euh, des fois, c'est compliqué de, 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 quand on a des interlocuteurs en face de soi et de leur, dire, euh, euh, de leur faire comprendre un petit peu ce qu'on veut dès qu'ils entendent dire « entrepreneur », c'est… Tout de suite, tout un, 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 des préjugés, un ensemble de préjugés qu'il y a derrière. Et la question de l'argent est, est, est très intéressante dans où, euh, effectivement, euh, il y a toujours cette suspicion que euh, cette personne-là n'est pas nette, elle est pas, euh, que ce n'est pas quelqu'un de bien, justement, parce que si on a envie de, 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 gagner, de gagner de l'argent, c'est que forcément... Euh, euh, on passe à côté des vraies choses de la vie, des vraies valeurs. Donc, euh, il y a quelque chose comme ça de très, euh, de très malsain, quoi. Je pense que c'est
1: très français. C'est, 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 c'est très français. Et, euh, euh, c'est, c'est, et C'est quelque chose qui est vraiment ancré parce que dans, dans la culture française, et tu le vois jusqu'aujourd'hui, euh, c'est toujours une division entre... entre entre les pauvres et les riches. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que déjà, pour réussir à les gens qui réussissent, ils ont beaucoup travaillé. Euh, mais aussi, que, on, peut, on peut travailler dur notre vie et, et avoir un bon salaire. Mais euh, au bout d'un moment, surtout dans le cadre de Mayotte, si on attend toujours que les opportunités soient données par l'État, soit il y a des boulots euh, dans les hôpitaux, des boulots dans l'administration, on devient presque... Euh, on devient presque spectateur de notre, de notre comment dire, euh, on, prend pas part, on ne prend pas part à la construction de notre, de notre communauté. Quoi. Ce que okay. je me dis, c'est que, et que c'est un changement d'esprit, en fait, qu'il ne faut plus qu'on soit juste dans l'attente, qu'on nous aide, mais que nous aussi, on peut prendre le pouvoir de créer, parce que finalement, quand tu crées, la personne qui crée une entreprise... Comme, euh, comme toi ou euh, beaucoup d'entrepreneurs en Mayotte, pas seulement ça, déjà, ça, ça, ça permet, euh, toi, as, la, la personne arrive à, à vivre et à subvenir à ses besoins, mais aussi les personnes qui vont embaucher, les collaborations qui vont avoir avec d'autres business euh, et, euh, et, euh, et euh, l'impact que ça va avoir au niveau de l'économie, euh, local. il faut que les gens voient tout ça et, 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 euh, et se détachent de l'idée que ces gens-là c'est des gens égoïstes, c'est des gens qui sont en train de construire c'est des, des gens qui construisent, qui créent des fondations qui donnent des opportunités, qui se permettent de rêver qui, qui vont inspirer d'autres personnes, il faut vraiment qu'on se détache de cet état d'esprit parce qu'en même temps, c'est ça ce que je me suis dit quand je me suis dit que sans argent on n'a rien J'aurais pu, j'aurais pu continuer à travailler à la fac et, et à me tuer à la tâche, à, à prendre mon salaire et faire des activités. Et puis, finalement, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté parce que euh, c'est, c'est plus viable. C'est plus, tu ne peux plus continuer comme ça. Et j'aurais l'ambition, pas l'ambition, mais l'envie de pouvoir toucher, la, de pouvoir faire une différence dans, dans ma communauté. Je l'aurais perdu Et cet impact serait parti. Alors que commencer un business, ça te permet vraiment de... De, 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 de créer un changement réel qui va vraiment euh, donner des opportunités et créer plein de belles choses. Il faut absolument qu'on se détache de cette, idée de, de, de cette idée de pensée parce que Mayotte a tellement à offrir. Mayotte a tellement à offrir au niveau énergétique, la biodiversité. Et puis, la jeunesse maoraise avec, euh, la, la, euh, étant la première natalité de France, toute cette jeunesse, c'est une richesse. Et il faut qu'on voit cette jeunesse... Il faut qu'on, qu'on se rende compte que c'est une richesse et qu'il faut qu'on investisse dans cette jeunesse. Et c'est que c'est, et pour faire pour pouvoir leur donner des opportunités, au bout d'un moment, il y aura plus assez de, il y aura plus assez comment dire, euh, l'État n'aura plus assez de fonds pour pouvoir euh, <rire> <rire> avoir plus de, de plus de profs, plus de ceci. Il faut qu'on crée des opportunités. Bien sûr, bien sûr. Des il faut vraiment qu'on change cette façon de, de penser quoi. Mm.
0: Alors, j'en profite avant la prochaine question pour dire aux gens que, qui nous suivent que vous pouvez poser des questions dans les commentaires et puis à la fin, on prendra cinq petites minutes pour que Yumna réponde un petit peu à vos questions. Yumna, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressant. Tu as parlé d'une colère qui était sous-jacente un petit peu dans, dans ton parcours et que cette colère et cette frustration que tu avais agissait ah, comme un, un moteur pour toi et tu, tu, que toutes les choses qui, qui t'enrageaient un petit peu, tu, tu, les, tu as su les utiliser comme un moteur pour dire bon, « ben, Ok, ça, je ne vais pas laisser ce truc-là me, me, m'arrêter, me démoraliser, euh, je vais y aller. » Et en, en ayant toujours comme, comme motivation, cette colère qui te faisait te lever le matin et te dire mais je pas moi alors euh, c'est très intéressant parce que euh, on voit des fois des, des, des profils euh, qui grandissent un petit peu euh, euh, disons comme le parcours que tu as eu dans des milieux qui sont très modestes qui ont cette cette oui cette motivation qui sont pour euh, faire des études, etc. Et puis qui a la... On, on... Enfin, ce que je veux dire, c'est que des fois, on arrive à un certain palier et on perd cette motivation. Ouais. On perd sa motivation parce que on, on... avait comme on s'était fixé un objectif. On s'était dit, par exemple, euh, pour prendre ma revanche sur ma vie, bah, je vais faire un doctorat en physique. Ouais. Alors, doctorat, j'ai atteint mon objectif. Et ben bah, quoi? Du coup, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur cette cette colère qui qui agissait pour toi comme un moteur. Et euh, pour savoir aujourd'hui, quelle est la colère qui t'anime Est-ce qu'il y a une colère qui t'anime toujours Et qui fait que. (rire) Donc, est-ce que euh, tu peux revenir un petit peu là-dessus
1: Alors, euh, question très, très intéressante. Question qui qui, est très, très intéressante. Alors, euh, honnêtement. je me rends compte avec le temps qu'en fait, euh, j'avais, j'avais, j'avais peut-être pas eu cette vision de moi-même, mais en fait, je suis une battante. Dans le sens que euh, je n'aime pas une battante parce que j'aime me battre. Je... Ma liberté, pour moi, c'est quelque chose de tellement essentiel. En fait. et, euh, et en fait, la colère, c'est quelque chose qui a commencé de très jeune. Déjà, Mayotte, euh, euh, déjà en, en tant que femme aoraise, euh, je sentais que, euh, euh, comme je dit, tu, tout à l'heure, il y avait, il y avait des attentes, de, il y avait des attentes euh, que je n'avais pas forcément envie de, de satisfaire. Moi, j'avais envie, j'avais toujours, j'avais pas forcément mon rêve en tant que petite fille. Je me disais pas, oui, je vais grandir et puis un jour, je vais me marier avec un bon prince. On va dire, non, je n'avais pas ce genre de rêve. Je <rire> pas ce genre de rêve et euh, le fait que j'étais assez sportive, j'adorais faire. Euh, du sport, et euh, j'ai pas eu forcément les mêmes opportunités que, les... que mes frères, et ça, ça m'a foutu la rage, parce que je, je me dis, mais je me, je me sentais presque comme un, un citoyen de deuxième classe, quoi, tu vois.
0: Il y avait une forme déjà, d'injustice ça, ça... Que tu très, très, fortement. Comment je disais, il y, y avait une forme d'injustice oui. euh, que tu ressentais fortement.
1: Exactement. C'est comme s'il y avait un moule et on voulait me mouler à à à être exactement comme une belle poupée et puis voilà tu tu restes là et c'est, c'était vraiment pas quelque chose à mon avis. Et puis le fait d'avoir grandi en France dans la dans dans les quartiers de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, mais aussi en France où vraiment le, la, le racisme institutionnel il est présent de partout, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée. Je ça me frustrait beaucoup la façon dont euh, la façon dont euh, le peu de représentation des personnes de couleur à la télévision le fait que euh, le fait que malheureusement quand j'allais simplement dans un magasin en tant que, en tant qu'adolescente parce que j'étais en, euh, parce que j'étais noire et que j'avais peut-être un baggy et, et un t-shirt ont commencé à me suivre pour savoir si j'allais voler et euh, mais euh, je, ça c'est effectivement ça s'est passé dans ma tête je me dis mais man pourquoi tu me suis moi j'ai n'ai pas d'ambition pour voler c'est pas c'est pas c'est pas mon but et j'ai vraiment senti qu'en fait euh, c'est comme si tout, tout autour de moi me disait ta vie c'est ça c'est ça tu, tu 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 ne pourras pas atteindre d'autres sphères euh, tu tu es tu es pas né là mais tu vis là et tu vas tu vas rester là mais moi je sais pas c'est pas le but pas je pense qu'en moi il y avait il y, avait eu, il, y a, il y a toujours eu cette idée, et je pense que c'est aussi le fait de ne pas être née à Marseille, le fait d'avoir vécu à Mayotte, où je me dis, il y a autre chose, dans la vie, il y a autre chose. Et en fait, je me suis toujours dit, euh, j'ai toujours ressenti au fond de moi qu'il y avait quelque chose de spécial, dans le sens que, dans le sens que j'avais envie et je rêvais, et je, je, même si je ne l'avais pas encore vu, je me disais qu'il y avait une autre façon de vivre et il y avait plus de possibilités dans la vie. Donc, ce n'était pas forcément mes, mes capacités, mais c'était cette possibilité de rêver et de se dire, il y a autre chose, je n'ai pas, pas à vivre ici de la façon dont ils veulent que je vive. Et en fait, ça, j'ai, je disais très souvent, c'est, une, 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 c'est une, un, pas un proverbe, mais c'est une façon de dire que je disais très souvent, quand j'étais jeune, je disais j'ai la rage de vaincre. Et effectivement, j'avais vraiment la rage parce que je me c'était pour montrer, pour montrer à l'environnement, pour montrer euh, à la France, <rire> pour montrer, euh, pour montrer euh, à, à mes parents, et puis culturellement qu'en tant que femme, je peux réussir dans n'importe quel domaine, en tant que femme noire, je peux réussir dans n'importe quel domaine, du coup, je ne me suis pas mise de barrière, n'importe, j'ai juste suivi ce que j'avais envie de faire, et cette colère, je me suis vraiment construite en adversité, de, toutes ces murs, de tous ces murs que je ressentais autour de moi qui voulaient que je, que je, que je, que je me moule et que je devienne exactement ce, ce qu'ils voudraient que, que je sois culturellement et puis aussi au niveau de la société. Et ça a très bien fonctionné. Par contre, les choses ont changé quand j'ai eu mon doctorat. Et je me rappelle toujours le jour... Euh, j'étais à la fin de mon doctorat et les dernières années de doctorat, c'est des choses assez difficiles. Je me rappelle, j'étais en train de marcher. Et puis... Euh, j'avais faim, j'avais pas de thune. Euh, vraiment, c'était des, c'était des moments très, très, très difficiles financièrement. Et j'étais en train de marcher, c'était l'été, donc il y avait les Anglais qui étaient là, ils s'étaient poussés sur leur terrasse, ils buvaient de l'alcool, pas du café comme les Français, parce qu'ils adorent leur alcool. <rire> et, je, et je passais, je dis, je dis, regarde-les ces personnes. Ils ont aucune idée qu'il y a des gens qui souffrent, il y a tellement de peine, il y a tellement de douleur, il y a tellement de pauvreté. Et puis je me suis dit, mais à un moment, ça a fait. Dans ma tête je dis mais Yuna, une fois que tu as fini ton doctorat tu vas pouvoir avoir des boulots tu vas pouvoir avoir une situation financière nettement plus paisible que là d'où tu viens si tu es en colère contre eux c'est comme si tu étais en colère un peu contre toi parce que tu vas appartenir à ce groupe et ça c'était une pensée qui me venue comme ça mais j'ai pas tilté j'ai pas tilté quelques années plus tard quand j'ai commencé à travailler puis j'avais euh, j'ai commencé à avoir ma coach parce que je sentais vraiment ma motivation. J'ai, j'ai commencé à avoir ma coach parce que j'étais une phase de ma vie où je savais que j'avais tellement de potentiel. Mais mon potentiel, il était, c'est comme s'il était bloqué. Et, et, et quels que soient les efforts que je fais, il n'y avait rien pour le débloquer. Et en fait, euh, la première session qu'on a fait, je lui parlais à, à ma coach oui, de cette, de cette colère euh, euh, que, que j'avais. Et puis... Euh, on a fait beaucoup de travail sur, sur ça et le fait que je n'avais pas de motivation. Et en fait, ce que je me suis rendue compte, c'est que parce que dans toute ma vie, je me suis toujours construite en adversité. Je me suis toujours... J'ai tellement eu l'habitude d'être en fight mode, tu sais, toujours prête au combat, le point levé, aller au niveau en bas. Et là, je suis arrivée à un niveau... Ouais, <rire> je suis arrivée à un niveau où voilà, j'avais un boulot à la fac. Les gens pensent que je réussis. J'ai un doctorat bon je dirais après ça que j'expliquais pourquoi je, je dis ça pense parce que la, la réussite c'est personnel si j'avais un doctorat je travaillais à la fac mais j'étais malheureusement pour moi c'était pas une réussite bref mais il euh, y avait il y avait tout il y avait euh, j'étais arrivée à ce moment là et en fait j'avais plus de raison d'être en colère parce que finalement j'appartenais à ce groupe que je regardais en face en tant que Jeune, jeune enfant, jeune fille, je me disais, vous, je, je, suis en, je suis en train de me battre contre cette personne, mais je suis devenue, je, je suis arrivée de l'autre côté. Et, euh, et quand je me suis rendue compte de ça, et le fait aussi que je me suis rendue compte que parce qu'il n'y avait, avait, avait plus cette énergie, j'avais, j'avais plus d'adversaires, j'allais dans ma vie chercher des adversaires invisibles. Par exemple, je lisais dans les actions de mes, de mes collègues ou de mon manager des choses qui... Je lisais dans leurs actions des choses qui n'étaient pas forcément là, tu vois. Et quand je me suis rendu compte de ça, c'était extrêmement libérateur parce que euh, et puis euh, c'était extrêmement libérateur. Et une fois que j'ai pu trouver vraiment quel est le but de ma vie globale, mon but de ma vie, you're, you're gonna have to translate this for me, okay? It's empower myself to empower others. I don't know. Tu peux tu peux traduire ça pour moi, c'est okay? <laughs> Euh, le
0: fait d'être d'être, d'être un, un, un exemple de euh je sais pas comment je pose
1: Ah ma femme c'est 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 ce, ce comment dire I, I don't know how to say this En fait, j'arrive pas à, ça celle comment dire empower myself to empower others, c'est-à-dire se mettre se prendre Oh my God, I just don't know. <rire> Bref, une fois que j'ai trouvé que le but de ma vie, c'était vraiment de, de faire un travail sur moi et puis de pouvoir donner à ma communauté, donner aux gens qui sont autour de moi, une f... j'ai commencé mon, mon ambition et les revenus, mon envie de, de, de me surpasser et revenue. Et la chose qui est très importante, et à toute jeune personne qui écoute aujourd'hui, si tu écoutes, au bout d'un moment, il va falloir te libérer de cette colère. Il va falloir te, te libérer de cette. Euh, avec la colère, une fois que tu as réussi, vient cette culpabilité. Il faut que tu te libères de cette colère. Il faut que tu te libères de cette culpabilité. Parce qu'au bout d'un moment, cette, cette, cette colère, elle va te bouffer, en fait. Et puis, elle va, elle va absorber toute ton énergie parce que tu vas aller la chercher à des endroits qu'elle ne se trouve, qu'elle, qu'elle ne se trouve pas. Et la chose, que je, la chose que je me suis rendue compte, c'est que comme j'a, j'a, je voyais des ennemis dans des personnes qui n'avaient pas forcément d'ennemis, du coup, c'était des personnes qui ne pouvaient pas m'aider parce que moi, je lisais des choses qui n'étaient pas là. Et ces personnes-là, je me disais, ah, ces personnes-là, ne veulent pas me soutenir. Alors qu'en fait, c'est, c'est, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. C'était des personnes qui étaient prêtes à me soutenir. Une fois que j'étais prête à recevoir leur aide. Une fois que j'étais prête à me rendre compte que je me battais, il n'y avait plus il y avait, y a plus personne avec qui se battre. J'ai plus à, à avoir cette... Euh... Qu'il fallait que je me libère de cette façon de, de voir les choses. Est-ce que je pense que je suis toujours une battante? Oui, je suis toujours une battante. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que j'ai toujours la rage de vaincre, comme je disais? J'ai la rage de vaincre, mais ça vient d'un endroit nettement plus simple. Et un endroit, c'est, c'est plus... Parce que c'est plus sain, ça, ça pourra me, je pourrais avancer plus loin. It will be more sustainable, how can I say? Parce que, dans, la, dans la durée, voilà, ça sera dans la durée au lieu de la colère parce qu'au bout d'un moment, la, la colère, la culpabilité, toutes ces énergies-là, ce pas des bonnes énergies pour pouvoir avoir une vie, en fait, et pouvoir, euh, pour pouvoir... Euh, se développer et puis s'épanouir dans le monde. Donc, que
0: tu as dit que je trouve très intéressant euh, et j'aimerais que tu, euh, euh, que tu développes un tout petit peu là-dessus. C'est, tout à l'heure, tu as dit que euh, les gens qui sont autour de toi et que tu prenais, que tu soupçonnais un petit peu de vouloir euh, voilà, te, t'enfoncer, de te, te mettre des bâtons dans les roues, ne pas te voir euh, évoluer, mmh. etc et que tu t'es rendu compte que, euh, bah, pas du tout, c'était des gens qui étaient tout à fait prêts et disposés euh, à t'aider, à te te soutenir, etc. Parce que moi, j'ai souvent l'impression ici qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais qui sont euh, étouffées par le fait qu'on est très suspicieux les uns des autres et on se dit toujours que le voisin, la voisine, n'a aucune envie de me voir... euh, m'épanouir dans quelque chose et la suspicion que la plupart des gens autour de nous, et on entend souvent ça ici à Mayotte, c'est « tu ne sais pas qui est ton ami, qui est ton ennemi donc voilà, reste dans ton coin, fais-toi discret, ne prends pas trop d'initiative parce que euh, sinon tu vas t'attirer le le mauvais œil, tu vas euh, t'attirer les foudres des autres, etc. » quel est ton, ton ressenti un peu et, et ton cheminement, parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux te développer un petit peu pour, euh, pour donner un peu une perspective différente au, à ceux qui, qui ont des rêves et des ambitions, mais qui
1: se disent toujours que le, le
0: voisin ou la voisine va... Euh,
1: <rire> voilà. Alors, euh, déjà, je tiens à préciser que moi, mon, ma relation de colère, c'était surtout avec la, la hiérarchie. Donc, c'était surtout au boulot avec mes supérieurs. Parce que du coup, ils représentent euh, il représente, euh, le système, tu vois. Une, n'importe mmh. quelle hiérarchie euh, représente le système. J- cette pensée-là, c'est une pensée qui est vraiment très, très forte euh, en Afrique et à Mayotte, bien sûr. Mayotte, c'est l'Afrique. Et c'est une, c'est une pensée limitante. C'est vraiment une pensée limitante parce qu'on euh, on pense que si mon voisin a, moi, je ne peux pas avoir. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Que quand ton voisin a, tu ne sais pas si ton, ton voisin va peut-être euh, un jour t'embaucher, Peut-être embaucher euh, un membre de ta famille et créer euh, créer un bien. Euh, honnêtement, c'est une, c'est une, c'est c'est un challenge que euh, que j'ai jamais vraiment eu parce que je suis toujours j'ai toujours je suis un peu je suis assez ouverte en fait euh, de ce que je veux et ce que ce que je veux faire. Mais je pense que des fois il faut croire en Dieu. Au bout du compte, il faut juste croire en Dieu et puis euh, et puis les gens qui sont les gens qui sont dans le sens que si tu as peur les gens disent j'ai peur de dire ce que je veux faire parce que quelqu'un va m'envoyer le mauvais oeil, la réalité c'est que la réalité si c'est écrit c'est écrit ça va se passer ça va bien se passer et mais le fait est que je pense qu'en tant qu'individu il faut toujours essayer d'être euh, être bon avec les autres tu sais même si les gens te veulent je suis très intuitive, extrêmement intuitive. Il y a des personnes que je ne vais juste pas me disputer. Je n'ai pas d'énergie pour me disputer. Je me, je me sépare et, et je me, je me distance. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai une intuition assez, euh, assez forte. Mais jamais je, je, je suis dans l'état d'esprit que quelqu'un veut, veut, me veut du mal, que je ne veux pas forcément, qu'il ne veut pas forcément que je, je réussisse. Quand je sens quelque chose comme ça, c'est vraiment si vraiment la personne fait des choses, ou dit des choses ou essaie de casser mon esprit. C'est-à-dire, si casser mon esprit dans le sens à me dire « Ah, mais tu ne vas jamais y arriver, mais pourquoi tu perds ton temps ?» Là, moi, je me, distan- je me distance. Parce que je, passe à, je pars avec l'idée que ton rêve, c'est comme une plante. Tu l'arroses. Et les, tous les gens avec qui tu t'entoures, c'est des gens qui doivent arroser ta plante pour qu'elle grandisse et puis qu'il y ait une fleur. Et tous ensemble, vous continuez à, à arroser cette idée jusqu'à ce que ça écloue et que ça devienne tout un arbre avec plein de, de fleurs magnifiques. Mais si tu as des personnes autour de toi qui pensent, qui disent, tu ne vas pas réussir, de toute façon, euh, c'est, les gens ils ont essayé avant, continue ton chemin, garde la foi dans ton idée. Parce que la réalité, c'est, euh, c'est un... C'est un, un, un un mot qui anglais qui dit que ta vision, elle n'a pas été donnée à tout le monde. Dieu t'a donné ta vision à toi. Ma collègue, elle ne voit pas ma vision et moi, je ne sais pas sa vision. Alors, ne, ne prends pas les choses personnellement quand quelqu'un te dit « tu ne vas pas y arriver » parce qu'en fait, il ne voit pas ce que toi, tu vois. Il ne voit pas l'opportunité que toi, tu vois. Ton seul boulot, c'est d'avoir foi et de continuer jour après jour, prendre des petits pas… Et tu vas voir que même à la fin, les gens qui n'y, qui n'y pensaient pas, ils vont voir, commencer à voir ta vision. Et, et vraiment ne pas prendre ce genre de choses personnelles, parce que je pense vraiment de plus en plus dans la vie qu'il y a très de choses qui sont personnelles. Mmh. Très souvent, les gens qu'ils essayent de, qui, qui vont être à, avoir cette mentalité de, de, d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues, c'est parce que peut-être qu'eux, ils n'ont pas forcément eu le courage ou l'opportunité déjà de pouvoir mmh. suivre leur rêve. Mmh. Donc, il faut mmh. avoir de la compassion envers, 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 envers les personnes qui ont peut-être cette énergie en disant, je suis sûre que ce n'est pas, c'est pas personnel parce que ce n'est pas, c'est pas contre moi, c'est presque un reflet. Tu es un reflet d'eux en même, en même temps parce que tu t'es, tu t'es donné l'opportunité de pouvoir suivre ce, que, ce mmh. que tu suis. Et toi, en tant que personne, libère-toi de toute pensée qui te dit que les gens les ne gens vont pas te supporter. Va voir les gens quand tu as besoin d'eux. Ceux qui sont et c'est ça, une fois de plus que, que je dis, c'est important que je te rappelle que ta vision, c'est ta vision. Parce que des fois, tu peux avoir des moments difficiles en tant qu'entrepreneur ou n'importe quelle personne qui essaie de faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et tu vas peut-être te retrouver, mais il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui me tout soutient. Quand je soutient. Au début vraiment de mon, de mon, de mon projet, je me dis, j'avais cette mentalité, je me suis libérée de cette mentalité. Je me suis dit, non, c'est ton business, c'est ta vision. Si cette personne n'est pas prête à t'aider parce qu'elle ne comprend pas ce que tu veux faire, elle ne comprend pas ta vision, va trouver quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment vraiment un travail sur toi. Et et déjà, donne l'opportunité, n'arrive pas, ne te braque pas. Parle à la personne. Si tu vois que la personne est négative ou la personne ne comprend pas ta vision, va voir autre chose. Mais ne te limite pas parce que tu ne sais pas la personne qui est en face de toi, les portes qu'elle peut t'ouvrir. Si tu restes là à penser, tout le monde me veut du mal, personne ne veut que je réussisse, tu vas garder ta vision pour toi, alors que peut-être en face de toi, tu vas avoir avoir quelqu'un qui va avoir la même vision que toi et qu'ensemble, vous allez avancer, que cette personne va ouvrir des portes énormes pour toi. Donc vraiment, parle de ce que tu veux faire et parle aux gens et dis-leur, et et peut-être dis-leur, voilà… Par exemple, je dirais, en ce moment, je suis en train de développer la dernière partie de mon produit. Je, je recrute des femmes. Je vais recruter des femmes pour l'essayer. S'il vous plaît, suivez ma page Facebook. Dites-leur, parce que les gens, la plupart des gens sont des gens bons. Et s'ils si ne le sont pas, fais ton chemin. Garde ta vision. Le plus important, c'est que le mental, ton mental ne, n'est pas touché. Et puis, crois en Dieu. Crois en Dieu, parce que si c'est Dieu, si c'est une vision, moi, je dis, quand j'y pense... Quand j'y pense, je suis née à Mayotte, j'étais la, la petite fille la plus bizarre, je n'avais pas d'amis, je restais toujours toute seule. Je, le gym, je suis arrivée ici en Angleterre et, et je suis en train de commencer un business et j'ai inventé quelque chose. Je me dis, mais c'est pas possible, que c'est moi qui ai fait ça. Je, c'est, c'est pas possible. Sans famille, sans, sans aide financière, sans rien, je suis là où je suis. Non, je suis juste en train de prendre des pas dans la direction qui veut que je les prenne. Et ce qu'il y a autour de moi je garde, ma, je garde ma, ma direction et puis j'avance dans ce chemin-là. Donc, euh, avance avec foi et la foi. Et la foi que, que c'est ta vision et que si c'est, ta, c'est une idée qui continue à venir, juste ton seul boulot, c'est de garder la vision et de faire le boulot. Et de, c'est un an d'hésite. Alors, en parlant de, de, de,
0: ton, de, ton, de ton projet, on a une question sur Facebook. Quelqu'un qui souhaite savoir si ton projet d'entrepreneuriat a un lien avec tes études supérieures donc, euh, on a compris que tu, que, que, tu, que, tu que tu es étudiée. dans la, Voilà, de, Alors, des études en physique et que maintenant donc, tu es euh, fondatrice de Mayana Natural. Donc, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est que Mayana Natural et euh, comment la, la, le, la physique t'a mené, t'a mené à, à, à Mayana Natural Parce que, J'avoue que moi, euh, je ne vois pas forcément le. Le lien. Le, lien. <rire> voilà, le lien entre les deux. Mais comme je ne suis pas scientifique, tu me diras, c'est bon. Ok. Je vais vous expliquer brièvement parce que, bon, euh, ça fait une petite heure maintenant qu'on est en ligne. Okay. Donc, brièvement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment euh, tes études t'ont mené à là où tu es aujourd'hui et est-ce que c'est forcément un lien Parce que je pense que souvent, les gens, ils font des études et puis des fois, ils ont des envies d'autre chose et ils n'osent pas trop parce qu'ils disent « mais moi, j'ai arrive pas étudié ça, j'ai pas appris, je ne sais rien faire là euh, comment est-ce que toi en es arrivé là
1: Alors brièvement, alors déjà j'explique je ce que mon, mon produit fait, ok, donc euh, euh, le produit de Mayanna Naturel c'est euh, pas une crème c'est pas une ville, c'est pas euh, un lait, euh, c'est plus mm-hmm. euh, un outil qui euh, euh, qui te permet d'appliquer euh, ton produit euh, disons ton après shampoing tout en démêlant en même temps Donc, au lieu d'aller étape par étape, appliquer ton truc et puis venir prendre ton peigne, ça te permet de tout faire en même temps. Donc, ça réduit significativement le le temps et puis la la douleur que tu ressens quand tu fais ton cheveu. Euh, Honnêtement, euh, j'ai… Et donc,
0: c'est un produit, ce que que tu as oublié de dire, excuse-moi de te couper, c'est que du coup, ce que que tu développes, c'est un produit dans les cosmétiques euh, pour les cheveux pour les femmes euh,
1: pour les femmes afro exact exact ouais. exactement et, euh, et en fait euh, oui est-ce que c'était important pour moi est-ce que c'était euh, c'est, c'est bizarre parce que est-ce que c'était important euh, mon parcours a été euh, a été
0: efficace euh, voilà aussi entre le le, le le parcours universitaire que tu as fait tes études en, en physique et euh, les, les cosmétiques euh, pour...
1: Euh, D'un euh, côté, euh, je, je dirais oui euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, pour, in, pour inventer, euh, quand je travaillais à la fac, tous les jours, les gens venaient vers nous avec des idées, et puis ils avaient des idées, et que nous, on inventait euh, d'une idée, on arrivait à un objet et quelque chose existait. Par exemple, on a inventé, euh, on a inventé un chauffage imprimé, euh, on a eu un brevet de ça. Et en fait, j'étais tout, dans tout un milieu quand les gens créent créaient euh, de quelque chose de complètement abstrait. On crée des choses qui résoutent des problèmes. Et en fait, c'est vrai que je n'avais pas forcément les compétences euh, de modeling que j'avais besoin pour faire exactement le projet que je voulais faire. Mais le procédé de partir d'une idée, le procédé de la, la, de la façon dont on sait d'un chercheur de commencer d'une idée à créer quelque chose, c'est quelque chose que j'ai fait tout le long, de, de, de que j'ai développé en tant que chercheuse, une mentalité, une façon de, de réfléchir que j'ai, fait, que j'ai appris en tant que chercheuse qui a été très, 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 très utile dans, dans, dans cette idée tout simplement parce qu'une fois de plus, c'est, c'est une invention, donc ça n'existe pas, donc il faut commencer tout petit, faire des tests voir faire des tests, pas forcément en laboratoire, mais tester le produit, et puis après ça, améliorer. Et quand tu améliores, c'est des trucs tout simples, tu sais, ne pas changer tous les paramètres en même temps, changer tel paramètre, voir ce que ça donne, apprendre quel paramètre, fait quoi. Et donc, oui, je ne dirais pas que la physique, le, le domaine, les, les compétences exactes que j'ai apprises sont, sont vraiment nécessaire et applicable à ce que je fais mais la façon de penser il y a plein de, de compétences qui sont transférables dans ce domaine que je pense que je suis que si je pense que ça aurait été nettement difficile de mener le projet à bien si je n'avais pas ces connaiss- connaissances-là exemple impression à 3D impression à 3D euh, et puis comprendre euh, au niveau de la euh, au niveau de la production quand, quand tu vas en production euh, quelle euh, quels procédés utiliser pour produire, masse, pour, pour produire en masse et des choses comme ça. Donc, euh, c'est les compétences, les connaissances, pas forcément intéressantes, mais les compétences définitivement. Exactement.
0: Et euh, le, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est quand est-ce que nous, ici, nous pourrons tester euh, ton après shampoing.
1: Ce <rire> n'est pas un après shampoing. C'est un démêlant. Alors, redis-moi ce que tu m'as dit. Appelle-le comme un un démêlant. Donc, euh, ça ça permet... euh, OK, je je réexplique. Ça veut dire que je vais réexpliquer pour les personnes qui n'ont pas compris. (rire) (rire) C'est quand tu laves ton cheveu et après, tu veux veux appliquer ton après shampoing. Alors, je je vais faire des mouvements. Ça va aider. Tu prends ta petite crème et puis tu verses ta petite crème dans tes jolies petites mains et puis... Tu te prépares, tu y vas, tu mets sur ton cheveu. Après, pour distribuer, tu prends ton peigne et puis tu viens et tu, tu démêles. Donc, moi, ce que j'ai inventé, ça, tu mets dans le, dans, le, dans, le, dans le produit, tu mets ton produit, ton après shampoing dans le, dans, le, dans le produit. Et puis, tout ce que tu fais en peignant, ça applique et ça démêle en même temps. D'accord. C'est ça, c'est ça ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas ingénieux. C'est pas Alors, à Mayotte, honnêtement, pour l'instant, comme j'ai dit, je suis toujours dans la phase, euh, dernière phase and development, euh, recherche et développement. C'est vraiment la dernière phase. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent et euh, ça fait vraiment plaisir parce que maintenant, et les choses sont en couleurs. On commence à choisir les couleurs qui vont avec euh, euh, le thème de, de, de la marque et des choses comme ça. Donc, euh, mais j'ai toujours des grands pas à faire parce qu'il faut faire la levée de fond. Et c'est beaucoup de boulot d'écrire un business plan. Et une fois que la livre de fonds sera faite, c'est là que je pourrai passer à la production. Donc, pour l'instant, ce n'est pas en vente encore, mais, mais uh, suivez-moi sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, pas forcément que les morts, uh, et uh, parce que j'ai vais avoir besoin uh, de, 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 de personnes pour pouvoir uh, uh, aider à à partager cette histoire, aussi partager la marque. Après tout, je l'ai appelée Mayana pour, pour, pour que les gens sachent qu'on existe. Parce que beaucoup de personnes me demandent, ça veut dire quoi, Mayana Et je leur explique, ils me disent « Ah !» Et puis, ils vont aller voir où c'est. Donc, c'était vraiment, c'est, le but du nom, c'était vraiment pour pouvoir dire à Mayotte, qu'on, dire aux gens qu'on existe. Parce qu'après 12 ans en Angleterre, je pense que je suis toujours à moins de 50 personnes qui savent où Mayotte est. <rire> et donc voilà, coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout avec, euh, avec vous et, euh, et en attendant, ben, euh, j'apprécie aussi en même temps beaucoup votre soutien et puis mes, cette opportunité, les gens qui ont pris le temps de m'écouter, d'écouter mon histoire. C'est vraiment, c'est vraiment, ça me touche vraiment. Et puis euh, merci beaucoup de, pour, euh, pour l'opportunité une fois de plus.
0: <rire> Alors dis-toi te que qu'il est là pour la levée de fond. Et, euh... <rire> Voilà, sache-le, mets-le dans un petit coin de ta Dans un petit coin. Voilà, il est là pour pour ta levée de fond. Euh, et on va terminer un petit peu en, en, sur une note un peu particulière. Okay. Tout à l'heure, tu as dit euh, que l'une des raisons qui t'ont poussé à, à à lancer et à créer ton entreprise, c'était que tu voulais euh, avoir un impact. Euh, dans ta communauté, autour de toi. Euh, euh, alors la question que, 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 par laquelle on va terminer, c'est quel est du coup l'impact que toi tu cherches à avoir à travers euh, à travers Mayana Naturals.
1: Alors l'impact est en deux temps. L'impact est en deux temps. Alors déjà cette idée, elle m'est venue quand j'étais euh, quand j'étais fille au père. Euh, que je, j'étais fille au père et je, les, la dernière année de mon doctorat, comme j'ai dit, c'était une année assez difficile financièrement, j'étais fille au père euh, et je, je prenais soin d'une, d'une jeune fille magnifique son, sa mère est de la Namibie et son père est de, son père est de, de, de la saint Lucie et en fait euh, euh, chaque dimanche elle pleurait quand sa mère lui faisait son cheveux mmh. l'œil les cheveux et puis euh, et, euh, et, euh, et Dès que moi, je portais mon cheveu au naturel, elle me regardait, elle me dit, euh, Antti, euh, j'aime, pas, j'aime pas ta coiffure, c'est pas joli. <rire> et et elle, aimait pas ça, elle, elle aimait pas ses propres cheveux. Après, je me suis dit, ok, intéressant. Et j'ai pris sur moi, je me suis dit, euh, je m'étais dit à ce moment-là, j'ai dit, j'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose hein, pour qu'elle arrête de souffrir, pour qu'elle pleure moins chaque dimanche, pour que ça soit un procédé qui soit, qui soit plus apaisant. Et euh, cette idée, elle est restée dans ma tête. Et puis, euh, par contre, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai, j'ai commencé à porter mon cheveu au naturel le plus souvent possible. Et puis, euh, elle me regardait, elle me dit, j'aime pas, c'est pas joli. Et puis, un jour, on est, on, j'ai fait, je, je me suis bouclé les cheveux, je suis partie à la déposer, on est partie à la déposer à l'école. Et là, ce jour-là, j'avais fait vraiment un effort assez spécial. Et les boucles, elles étaient magnifiques. Et il y avait les parents de, de, de ses amis qui sont venus me dire, mais, mais qu'est-ce que tu as fait à ton cheveu Donc, c'était, la plupart d'eux étaient de, blancs. Mais c'est magnifique, comment tu fais J'ai dû me pousser parce qu'il y a des mains qui venaient un peu de toutes les directions. Hein? Et là, du coup, les enfants, c'est les enfants et ses amis se sont mis autour de moi. Ils ont commencé à dire, waouh, mais ils sont trop beaux les cheveux de ta tante. Et elle, elle m'a regardé elle m'a dit, j'aime pas. Elle est très fictue. Hein Et puis, un jour, une autre fois, quelques mois plus tard, je porte mes cheveux, je, je fais ma vie, je me dis « c'est pas grave ». Elle me dit « Tantine, aujourd'hui, tes cheveux sont beaux ». Je me dis wow, « waouh, mais attends, mais si elle dit que moi, cheveux, mes cheveux sont beaux, c'est qu'elle doit se dire que les siens sont beaux aussi parce qu'on avait, on a une texture vraiment, vraiment, vraiment très similaire. Du coup, j'ai eu toujours… C'est, c'est une jeune fille qui est vraiment très près de, de mon cœur. Et, euh, et ça m'a fait tellement de plaisir quand elle m'a dit ça et cette idée de me dire que si je pouvais faire quelque chose pour faire que les jeunes filles euh, aient moins de peine quand on leur fait le cheveu, elle est restée et quand l'idée elle m'est venue, euh, je me suis, elle m'est revenue en tête C'est le nom de la jeune fille, le, pas le nom de la jeune fille mais je me suis rappelée de ce que je m'étais dit que si je pouvais faire une différence dans la vie des jeunes filles et ça c'était une motivation et vraiment, euh, la semaine passée, pas la semaine passée, un mois de ça, c'était vraiment, j'ai vraiment eu, euh, j'ai vraiment une belle expérience parce que j'ai invité des mères à venir essayer le produit pour, euh, comme parce qu'on est en train de savoir, on fait de la recherche sur comment est-ce que c'est dans la main, est-ce que ça, ça tient bien et des choses comme ça. Et euh, j'ai eu cinq mères qui sont venues et quand je leur ai demandé euh, qu'est-ce que ce produit va pouvoir amener vous amener personnellement, elles ont dit, ah, ça me permettrait de faciliter le, le soin de mon cheveu et juste gagner du temps. Et quand je leur ai demandé qu'est-ce que ce produit apporterait à votre enfant, elles ont dit, ah, il y a une mère qui a dit, oh, ça lui permettra de, d'apprendre à, à aimer son cheveu parce que ça lui fera même mal. Il y a une autre mère qui lui a dit, ah, ça permettrait que... Euh, le soin euh, capillaire soit un moment où je passe un moment intime avec ma fille et que, au lieu, de, au lieu que ça soit juste euh, un moment rempli de pleurs et de cris. Et ça, ça m'a vraiment touchée parce que, avoir commencé avoir eu cette idée, il y a, quand je faisais mon doctorat, c'était il y a sept ans de ça, et qu'aujourd'hui, je suis à un endroit où j'ai inventé un truc qui fait vraiment ce que j'avais envie de faire, je me suis dit. Là, je me suis dit, waouh, et, ça, m'a, ça, et ça, ça me motive encore plus. Quand j'entends ce que ces mères-là disent, c'est vraiment quelque chose qui me motive parce que j'ai envie qu'il y ait plus de jeunes filles qui se sentent à l'aise avec leurs cheveux. Elles se trouvent belles parce que le cheveu, le cheveu, il est magnifique. On peut faire tout et n'importe quoi avec. Donc, euh, c'est ça le but. Ça, c'est le but numéro un. Et le but numéro deux, que Dieu me le permette, euh, c'est d'utiliser les fonds certains des fonds euh, à travers les ventes du produit et pouvoir travailler. Je compte me former en tant que coach et pouvoir travailler avec les jeunes personnes pour faire du développement personnel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin pour pouvoir libérer ce potentiel dans les jeunes. Et j'espère euh, me former et pouvoir venir à Mayotte pour faire, pour faire ce genre de travail aussi avec euh, des, jeunes, euh, et des jeunes femmes et des jeunes, des jeunes hommes à Et vraiment, le but est de débloquer le potentiel des gens et de leur permettre vraiment de pouvoir suivre leur rêve et de devenir, pas forcément, de devenir vraiment des, euh, des mineurs. Des gens qui vont amener une différence euh, à, notre, à toute la communauté et, 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 euh, et avoir un, un, un impact, pas simplement socio-économique, mais vraiment au niveau, euh, 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 au niveau, à impacter la vie des, des, des gens. Quoi. Donc, euh, deux temps, deux temps. Le rêve se passe en deux temps. Pour l'instant, on est dans la phase, phase numéro un. <rire>
0: et qui a très bien commencé, qui se déroule très bien et vraiment. Euh... Euh, on espère vraiment tous qu'on euh, voilà, retrouvera les produits de Mayana Natural dans quelques années sur les étals de, 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 de supermarchés ici. Et puis, euh, en tout cas, euh, voilà, je sais qu'il y a plein de, de coiffeurs euh, qui seront absolument prêts à te, à te suivre et à distribuer tes produits. Ça, je, n'en ai, je n'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, on est là, on sera tous derrière toi pour, pour te soutenir et te de te donner le courage, même si tu en as déjà énormément, pour arriver au bout de tes rêves. (rire) Merci pour le temps que tu nous as accordé pour cette première édition. J'espère que que tu as passé un bon moment. En tout cas, nous moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Et puis, euh, j'invite tout le monde à te suivre sur euh, tes réseaux, Mayana Natural, sur Facebook, sur Twitter, oui. sur Instagram.
1: C'est ça, j'oublie rien Oui, c'est ça, c'est ça, c'est les... <rire> Je <dis> beaucoup déjà.
0: Parfait, <rire> parfait. Bonne soirée oui. à tous ceux qui suivent. Et puis, merci pour votre attention et à très bientôt. Bye merci bye.
1: beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Bye. <rire>
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à en parler à vos amis. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité, de nouvelles aventures et de nouvelles inspirations. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.